0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi. <risos>
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos começando mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à nossa entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo canal, que se inscreva, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nosso assunto de hoje é a democratização da mobilidade por aplicativo. O modo pelo qual as pessoas passaram a se movimentar, sobretudo nos grandes centros, mudou sensivelmente a partir do surgimento do transporte por aplicativo. O modelo, aos poucos, foi caindo no gosto da população, não só pela praticidade, mas pelo conforto e, sobretudo, pelo custo-benefício que apresenta. Em meados de 2020, a 99 eh, realizou uma pesquisa em quatro capitais brasileiras que permitiu traçar uma estratégia que estendeu esse benefício do transporte por aplicativo para as classes de renda mais baixa, de democratizando dessa forma o acesso ao transporte por aplicativo. Para falar desse tema e como essa utilização vem evoluindo, o Comunicação SA de hoje, conversa com Pedro Henrique Silva, gerente sênior de relações públicas da 99. É, Pedro, muito obrigado
2: por você estar aqui conosco no Comunicação SA. Marco, obrigado, obrigado né, pelo convite, obrigado aos ouvintes da Comunicação SA, é um prazer poder conversar com vocês.
1: Muito bem. É, Pedro, é, o que, que levou a 99 a aplicar essa, essa pesquisa? ao longo do ano passado em meados do ano passado, né? E como que esse resultado tem é, norteado as ações da
2: companhia? Olha, Marco, a 99 é uma empresa que surge, né? Lá em 2012, para democratizar, como vocês citou no começo da nosso programa aqui, o acesso das pessoas à cidade. A gente acredita nisso. Como a mobilidade pode ajudar na democratização do acesso? Quando a gente olha para 2020, em que a gente tem esse cenário pandêmico, que ainda infelizmente estamos vivendo, a gente pode observar que uma parte da população conseguiu ter o privilégio de fazer o um home office, né, de trabalhar remoto, mas uma boa parte das pessoas não precisou continuar indo para as ruas, né? seja para garantir a renda, ou porque eram profissionais que estavam na linha de frente, ou porque em serviços essenciais, porteiro, supermercado, banco, enfim, essas pessoas não puderam fazer. Quando a gente começou a olhar para isso e a gente vinha já acompanhando desde 2018, 2019, um aumento do, do uso do aplicativo pelas classes C e D nas regiões mais periféricas das cidades, a gente percebeu a importância que tinha cada vez mais né, o carro por aplicativo para esse essa jornada multimodal, que a gente chama, de que as pessoas, na verdade, complementam é, os seus deslocamentos. né? Então, muitas vezes, a pessoa, a mulher, o homem vai até uma estação de metrô, ou de trem ou de ônibus, e dali, para ir embora à noite, ela chama um carro por aplicativo porque ela se sente mais segura né, de chegar em casa do que descer, às vezes, do ônibus ou de outro meio de transporte mais longe de casa. Então, na pandemia, isso se intensificou. Muitas cidades, você deve lembrar também, reduziram frotas de ônibus circulando pela cidade durante a pandemia, o que fez com que as pessoas que precisavam sair se né, continuassem se deslocando, mas de que forma? Então, nós observamos, fizemos essa pesquisa, como você disse, e vimos que aumentou, então, o uso né, da, entre as pessoas da classe C, 55% das pessoas, isso lá em 2020, e esse número vem se mantendo, Marco, para esse ano. É, passaram a usar mais os carros por aplicativo, né, o deslocamento de, feito por carro via aplicativo, buscando do, principalmente duas coisas, essa evitar a aglomeração dos outros meios de transporte, com medo da pandemia, e também uma questão da segurança e da praticidade. Acho que tem um fator importante, que é a conveniência, né? de você poder chamar a hora que você precisa, te pega na porta de casa de onde você está, te deixa no local onde você está. E quando a gente olhou para esses resultados da pesquisa que nós fizemos, é, nós começamos a companhia começou a entender que fazia muito sentido ampliar a oferta dos serviços que a 99 já vinha oferecendo para ser cada vez mais uma plataforma não só de mobilidade, mas de conveniência. Então, nós lançamos ano passado, no meio de um ano pandêmico, né, que vai marcar a história da, da, da recente da humanidade, infelizmente com números muito ruins de mortes. É, a gente manteve investimentos e ampliou no ano passado nós colocamos mais de 150 milhões de reais para investir em tecnologia, segurança, mas também lançar novas categorias então nós trouxemos, por exemplo, 99 poupa, uma categoria que a gente criou justamente para as pessoas que podem né, sair fora do horário de pico com preços até 30% mais baratos justamente para garantir, porque a gente sabe que o quanto pesou no bolso né? nessa pesquisa que a gente fez Marco, que você citou, 75% das pessoas que responderam disseram, olha eu senti algum impacto econômico na minha renda devido à pandemia. Ou pelo desemprego, ou porque apertou um pouco mais. Então, nós tínhamos que ter esse compromisso. Se a gente quer democratizar o acesso, a gente precisa garantir acesso. Né? Então, um preço mais barato com o 99 Poupa. Lançamos, por exemplo, 99 carona, a solução que a gente tem para as pessoas que estão indo para o mesmo destino poder pegar. E aí não é o motorista parceiro da 99. É você, Marco, que vai para o seu destino. Eu estou no mesmo caminho que você. Eu trabalhamos juntos. Por que não dividir os custos e né? irmos juntos? Então, 99 carona. Lançamos o 99 entrega, é, que era essa questão, precisa mandar alguma coisa para alguém. Mas não cabe muitas vezes numa moto, numa bicicleta, num outro meio. Então, para que não pensar num carro? Quero levar uma coisa de maior volume. Então, pode ser feito isso. Também era uma alternativa, então, de gerar conveniência, como eu citei, para os usuários, no lado do passageiro, mas também gerar renda para os motoristas num momento difícil, né? que a gente sabia que tinha menos chamadas ali. A gente sentiu um impacto disso no começo da pandemia, entre março e abril, houve uma redução no volume de chamadas né, por aplicativo, mas de abril, maio para frente, isso foi voltando a ser a retomar com essas iniciativas que nós fomos tomando. Sempre de maneira muito consciente, acho que é importante destacar. Nós fomos, por exemplo, uma das primeiras empresas, em 2020, a participar do movimento Distância Salva, o que parecia até um contrassenso de uma empresa de mobilidade dizendo para as pessoas fiquem em casa mas nós entendemos entendimos e ainda entendemos que o distanciamento social é importante, né? o uso de máscara, o distanciamento social, para a gente poder passar por essa situação. Então, é, eu citei alguns exemplos né, de produtos, de, do portfólio que a gente ampliou, para mostrar de que forma a gente foi olhar para esses dados e entender que havia ali um ponto importante para endereçar, que era da conveniência, da facilidade, do acesso, no momento que era difícil para todo mundo. Então, investimos em novos produtos, investimos em tecnologia associada à segurança, associada a facilitar a vida dessas pessoas, lançamos a 99Pay, a nossa carteira digital, né? a gente sabe que tem um número de pessoas que não, tão, não são bancarizadas, né? os chamados desbancarizados aí do Brasil, que estão cada vez mais no, no universo da discussão de acesso, né? a gente não pode falar em democratizar as coisas se as pessoas estão fora do processo. Então é... Esses foram alguns dos movimentos que nós adotamos no ano passado, Marco, e continuamos adotando esse ano, de lançar novos produtos, ampliar a carteira né, de, de oportunidades, a criar a 99Pay, para olhar para essas pessoas que precisavam sair e não estavam tendo naquele momento eh, o apoio necessário né, para que elas pudessem se deslocar.
1: Ô Pedro, o, todos esses recursos, eles são acessáveis, ou acessíveis, perdão é, pelo aplicativo quer dizer que você entra no aplicativo da 99 você tem lá a opção do 99P você tem a opção do transporte de entrega, né, 99 entrega tem, isso. todos
2: eles estão ali você faz essa escolha, é isso? Isso, você faz essa escolha convencionou-se, né Marco das pessoas chamarem do Super App né, que é o um aplicativo em que eu posso ter tudo na minha mão em que eu faça várias coisas nós somos uma empresa que nasceu brasileira e foi adquirida por uma, pela Didi né a gigante global, a maior empresa de transporte do mundo. Então a gente também olha muito porque está na vanguarda da mobilidade da tecnologia na China e em outros países do mundo. Então é, é isso. A gente tem um app que você consegue nós, ou conectar com o 99, que nós, né, o aplicativo, a, a, o lado mais tradicional, digamos assim, que é o lado da mobilidade mas também tem 99 Food e 99 Pay, que nós estamos expandindo para várias cidades do Brasil. Uhum. Então você consegue é, chamar no próprio aplicativo, então você precisa de uma corrida, você abre ali tem, ah, eu vou de Pop, que é a categoria mais conhecida, né? Que as pessoas, eu vou de Comfort, que são os carros mais bem avaliados, ah, eu preciso mandar alguma coisa, tem uma entrega, ah, eu quero uma carona, ou então eu preciso pedir uma comida, tem 99 Food em algumas cidades ou eu quero, então, fazer um pagamento né, de boleto, de corrida, enfim, tem o 99P, tudo isso na mão das pessoas dentro do, né, do aplicativo da 99.
1: É, nós vamos, um pouco mais adiante, nós vamos falar sobre aspectos de segurança, mas uhum. eh, o 99P, eh, eu queria que você explicasse um pouco para mim, porque eh, quando a gente fala de democratização, falamos daqueles, da, daquela fatia da, da, da população que não tem acesso a, a, ao sistema financeiro, a, a tradicional tradicional, né? eh, os meios de pagamento eh, geralmente são feitos em, em espécie, isso, a de certa forma, acaba inibindo até a atividade do, dos motoristas que não tem ali o perfil da pessoa, enfim, não tem ali um meio de pagamento registrado no aplicativo. O 99P supre esse aspecto
2: também. Sim, Marco. O 99P, quando nós criamos essa nossa primeira carteira digital, um dos objetivos é que ela tenha que ela facilite justamente a questão de, primeiro, dar o acesso para quem não tem, né, a um meio de pagamento. A gente tem aí números que variam de acordo com o dado, mas o Banco Central estima em torno de 40 milhões de pessoas que seriam desbancarizadas, né, que não têm acesso. Eu digo variam porque com a questão do auxílio emergencial, muita gente acabou tendo que criar uma conta para poder movimentar, mas ainda assim uma conta muitas vezes restrita a receber um pagamento, né? não é um acesso completo de fazer pagamento, transferências e outras questões. Então, primeiro é esse acesso via carteira. Segundo, sim, você tocou num ponto muito importante, que é, é os motoristas parceiros da 99 podem optar por fazer corridas no dinheiro ou no cartão. Então, ele pode falar, olha, eu só quero correr receber chamadas no cartão de crédito, por exemplo. Ele tem essa opção. Ou outros que aceitam, não, eu quero receber corridas também em dinheiro, né? Porque é isso, muita gente não tem como fazer o meio de pagamento no crédito. Com a 99P, a pessoa pode recarregar a sua carteira, né, digitalmente, então ela vai lá e bota um crédito na carteira e ela paga. A corrida via 99P, ela não precisa fazer a transação em dinheiro ali, o que gera segurança para ela, mais segurança para os motoristas. Nós tínhamos em algumas cidades do Brasil, mas na média, 70%, de 60% a 70% das corridas feitas com pagamento em dinheiro, que é uma realidade do Brasil, né? Claro. Então, a gente, com a 99P, esse número vem reduzindo. Tem, tem cidades que esse número já caiu 12%, 15% do, dos pagamentos em dinheiro, porque as pessoas migraram para a carteira digital. Então, isso é uma camada a mais de segurança para quem, o motorista parceiro, facilita também a vida de quem está no carro, você não precisa parar, ficar esperando o troco, às vezes né, não tenha, a corrida deu a mais, ou a menos você ter que esperar um pouquinho ali para pagar. E a vantagem é que a pessoa entra num, num, num ecossistema de pagamentos que vai além só da corrida porque ela pode gerar créditos para que ela pague um boleto, né? o famoso cashback, né? que você paga um boleto recebe um valor de volta. Ela tem a praticidade de pagar uma conta de luz, uma conta de água, enfim, de fazer uma transação, fazer um Pix. Então, essas vantagens é, vieram né, junto com a 99 pay e respondem muito ao que você trouxe, tanto do des desbancarizado, quanto a questão da segurança também, para quem está no, no dia a dia, nos né, motoristas parceiros. Muito bem, e sobretudo num
1: momento pandêmico como a gente vive, né, a, a manipulação é, de dinheiro em espécie é algo que Nossa. deve ser evitado. Né? Você lembrou muito bem sobre a, a, aspectos de segurança, até de saúde, né? são pessoas, é uma camada que teve não teve tanto privilégio do trabalho remoto, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas é, acabou, acabou favorecendo muito essa 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 camada que normalmente vive nas periferias das cidades e a gente é uma das grandes dificuldades que nós temos nas grandes cidades no Brasil como um todo é de infraestrutura é, no Brasil existem mais telefones celulares do que pessoas mas a, a, a interconexão é muito é, muito complicado em algumas regiões a 99, como ela enxerga esse problema das conexões com a internet, que é uma ferramenta fundamental para que esse negócio funcione? E se, de alguma forma, ela tem algum meio que compense isso, como é que ela enxerga essa, esse, esse
2: aspecto tecnológico? Olha, Marco, esse ponto acho que é fundamental para a gente discutir, né? falando de acesso à cidade, democratização, que são esses vazios, né? ou esses... É, grandes abismos sociais que nós temos no país, infelizmente, que precisam ser combatidos. Uhum. E a tecnologia, a gente acredita que ela deve ser promotora de desenvolvimento e estar tá a serviço da sociedade, né para que ela ajude justamente a reduzir essas barreiras. Então, quando a gente olha, tem um dado que saiu duas, três semanas atrás, é, falando um pouco sobre a questão de antenas de celular na cidade de São Paulo, que acho que dialoga muito com o que você traz, uhum. que é o número de pessoas conectadas a uma antena de celular na zona oeste, uma região, considerada mais rica da cidade, é em torno de 200 pessoas, 300 pessoas por antena. Enquanto você chega na zona leste, né, no extremo da cidade, Guaianazes da Tiradentes, você vai ter 10, 11 mil pessoas conectadas. Então, a qualidade da conexão é muito pior, obviamente, né, porque você tem muita gente para pouca antena. Isso impacta para estudo remoto em tempos de pandemia, impacta para consumir um, uma cultura, assistir um vídeo, chamar um carro por aplicativo... Desde o ano passado, pensando em ampliar esse acesso, né, de democratizar e também de construir uma ponte facilitando a vida das pessoas, a 99, por exemplo, criou o WhatsApp Solution, ou a solução no WhatsApp que a gente chama. Que é o quê? Você pode chamar um carro da 99, a gente está presente em mais de 10 cidades do Brasil e a ideia é ampliar, né, expandir isso. É, você pode chamar um carro da 99 via seu WhatsApp. Então, você não precisa ter o aplicativo da 99 instalado. Por que isso? Primeiro que o WhatsApp é, ah, uns chamam de programa de mensageria, outros chamam de rede social, mas é o aplicativo mais presente no celular brasileiro, né? Tá, mais de 90 milhões de pessoas têm acesso ao WhatsApp. Então você, primeiro, democratiza, né, como a gente falou, ainda mais o acesso, facilita o acesso dessas pessoas, que já estão acostumadas a usar, tem vários robozinhos, né, os bots que as pessoas chamam, que hoje seja marca consulta, vê saldo, tira dúvida, pede comida... Então, a gente caminhou para isso, mantendo as camadas de segurança, garantindo verificações que são necessárias para isso. Mas a gente criou, então, essa solução no WhatsApp, também para responder a esse abismo que a gente tem de tecnologia, de que, muitas vezes, o lugar em que a pessoa está, a conexão não permite a ela acessar um GPS melhor dentro do aplicativo, ou conectar, mas o WhatsApp funciona. Né? ou porque ela tem de graça também no pacote de dados dela, porque tem isso, né? a questão do custo da internet, o quanto de dado ela tem, o WhatsApp acaba ficando meio de graça nos pacotes para classe C, né? para quem usa pacote pré-pago, não só classe C, mas pré-pago. Então a gente adotou esta solução é, para poder atender, né? ampliar o acesso e atender as pessoas que precisam chamar é, usar um carro por aplicativo. É, um ponto, e aí, isso dialoga com o que você falou, de como tipo, ah, essa dificuldade se dá né, do acesso na periferia dos grandes centros da cidade, porque não, é, não se dá de forma igual, né? A distribuição da internet, da, do acesso das pessoas é muito desigual nas cidades.
1: Muito bem. A, a pesquisa que vocês realizaram, Pedro, ela deu algum indicativo quanto ao perfil de gênero do usuário da 99%? É o, enfim, a comunicação, por exemplo, é uma atividade em que temos mais mulheres do que homens. né No caso, no caso somos minoria, mas no caso é, dos usuários da 99, deu algum tipo de
2: indicativo nesse sentido? Deu, Marco. É, a maior parte das nossas usuárias, né, por isso, são mulheres. Nós temos mais mulheres usando carros por aplicativo do que homens. Eu acho que isso tem, diz muito também sobre o desenho da sociedade em que a gente vive. Nós tivemos uma cultura em que o carro pra, né, acaba sendo um, um bem da família e quem usa o bem é o marido ou o homem, enfim, que sai de casa para trabalhar. E a mulher acaba tendo que ficar com o deslocamento a pé ou com o um ônibus ou com outras formas de deslocamento. Né? O carro, nesse modelo que a gente Ainda bem está lutando para mudar de sociedade, acaba sendo, digamos, né, um, um bem, uma posse do homem e a mulher que faça seus, seus deslocamentos, ou ela está em casa, ou ela trabalha, mas que se, abre aspas, né, se vire de uma outra forma. Então a gente observa que essa desigualdade de gêneros está presente no transporte, muito fortemente no Brasil, isso não é só dado da 99, a própria pesquisa Origem Destino do Metrô, né que é a chamada OD, que o metrô faz a cada 10 anos em São Paulo é a maior pesquisa de mobilidade que o Brasil tem que pega a região metropolitana, olha para o deslocamento das pessoas, já mostra isso né? o maior número dos usuários de ônibus são mulheres o maior número dos usuários de metrô porque, enfim, essa desigualdade vem, vem se caindo, reduzindo mas ainda está presente então, no caso dos aplicativos da 99 são mulheres que usam é, o que mostra ainda, reforça ainda mais o nosso compromisso e a nossa preocupação, o nosso objetivo de garantir este acesso à segurança da, né, das viagens e para atender. Porque a gente sabe que o deslocamento do homem ele é, e isso são pesquisas que mostram, não é só o Pedro que acha, o Marco 99, é 99, o deslocamento do homem muitas vezes ele acaba sendo unidirecional. Então ele sai da casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa. Enquanto que o deslocamento das mulheres, ele é multidirecional. Então a mulher sai de casa, ela vai levar o filho na escola, ela vai fazer compra, ela vai passar no mercado, ela vai ao médico, ela vai ao trabalho, obviamente, enfim. Mas ela faz vários deslocamentos, né? não é um único deslocamento. Então, esse compromisso da democratização do acesso passa também por facilitar a vida dessas mulheres para que elas possam se deslocar para qualquer situação que elas precisem com conforto, de forma segura, de forma acessível. Então, a maioria né, do acesso, a maioria das usuárias são mulheres e a gente vem vendo que, na pandemia, isso também se intensificou ainda mais. Agora,
1: Pedro, é, a partir dessa constatação, é, é... Foi possível desenvolver, ou vocês desenvolveram, algum, a, a, alguma política específica para lidar com esse público feminino? Então, Olha, Marco, ali, favor, a... Relacionado a esse transporte?
2: Claro. É, segurança, Marco, acho que é um ponto que começa para discutir, é que segurança é uma prioridade na 99. Né? Nós temos isso como muito forte. Seja para passageira, seja para o motorista ou motorista parceiro, enfim, para os usuários da nossa plataforma, a segurança é uma prioridade. E dentro disso, para o público feminino, olhando agora do lado das usuárias, né, das passageiras, mulheres, nós temos algumas ferramentas que entram em campo, digamos assim, quando acionam uma chamada ou que estão presentes no aplicativo. É, a gente costuma olhar para situações em que, que começam né, antes, durante e depois de uma corrida. Né? Primeiro ponto é, o antes da corrida de chamar, ela tem a opção de chamar o que a gente fala que é o 99 mulher, né? que é o, o, o despete preferencial, o envio preferencial dela falar eu só quero atender, ser atendido, ter minha corrida por uma outra mulher. Né? Hoje, a base de mulheres na plataforma é de 5%. E a gente está trabalhando para aumentar o número de motoristas mulheres presentes na plataforma, né? Houve um que elas possam... com a pandemia, Pedro, das mulheres. Ficou estável, Brasil? Marco. Não, não oscilou. Ficou estável este número, é. É, mesmo com a pandemia. E o que a gente busca é trazer mais mulheres para a plataforma. Dentro de um programa que a gente tem que chama Mais Mulheres na Direção que olha não só para a direção do carro, mas para a direção das suas vidas, enquanto empoderamento, enquanto a mulher tem autonomia para fazer o que ela quiser, possa gerar sua renda, possa, enfim, definir o destino, né? que ela tome para si o destino da sua, da sua vida. Então, é, a gente tem essa Neo-99 né, Mulher, que permite, então, que mulheres chamem carros né? que sejam dirigidos por mulheres, né, mas não é só, porque isso representa, como eu te falei, 5% da base total. O que, que a gente faz, então, para os outros 95% que são homens? Nós temos cursos online que a gente promove sobre assédio, sobre tolerância, sobre combate a racismo, homofobia. Nós lançamos no ano passado, junto com o Instituto Etos, que muita gente conhece, né? um instituto renomado de defesa da ética, da promoção dos direitos humanos, nós fizemos uma ação com o Etos, criamos um guia da comunidade, nós somos uma plataforma que tem um guia que diz quais são as práticas e posturas que a gente espera que essa comunidade de usuários que usa 99, seja o passageiro ou o motorista, pratiquem respeito empatia, né? Então, temos também esse guia que, que traz cursos e orientações, mas para além disso. Então, chamei uma corrida, a mulher chamou uma corrida, ela pode escolher se ela quer uma mulher dirigindo. Não escolheu, cara, é um homem que dirigiu, tem todo um processo de inteligência artificial né, além das equipes físicas, né, de pessoas da 99 que monitoram as corridas, que acompanham. Então tem gravação de áudio, ela pode escolher para gravar o áudio, ela pode compartilhar a rota dela com familiares ou outras pessoas. Nós temos carros que têm câmeras embarcadas para né, gravar a, a corrida, eventualmente se ela sentir, ou o motorista sentir inseguro com relação à corrida. É, tem, como eu disse, a inteligência artificial, que monitora. Então fez uma a corrida era para durar 20 minutos hum, essa corrida está demorando meia hora, algo de estranho, então isso aciona um gatilho interno da inteligência artificial para que as equipes possam monitorar mais de perto. Por que, que essa corrida parou? Manda-se uma mensagem. Está tudo bem? Você pediu para fazer alguma alteração na sua rota? Então, esses são é, features, né, ferramentas de segurança que estão à disposição no que a gente chama de assistente de segurança 99, é um pacote que contempla várias ações de segurança para que a viagem dessas mulheres seja mais segura. Né? E eu estou falando do lado da passageira. Isso vale também para o lado motorista. Hum. Né? Também tem uma série de pacotes de segurança, de ferramentas de segurança disponíveis para tornar a viagem mais segura, como você citou. Não só mais confortável, acessível, que é importante, mas a gente sabe o quanto a segurança é, é, é fundamental, ainda mais num país que a gente vive, em que a segurança pública é um debate de todos, né, Marco? Ela não se dá só dentro de um carro da 99, de um carro parceiro, mas está na rua, está em todo lugar. Um, uma coisa que nos orgulha muito, e compartilhar com os nossos ouvintes aqui, é que nós lançamos em 2018, 2019, numa parceria com o Think Eva que é um coletivo que discute a questão das mulheres e pensa em soluções de como pode é, ajudar a transformar né, o papel ainda da mulher na sociedade, ampliar a presença das mulheres na sociedade, junto com as empresas, nós criamos um projeto de um caçador de comentários, um comet hunter, comet hunter, como o povo chama. O que, que é isso? O Marco, por exemplo, é um motorista parceiro da 99 e uma mulher entrou no seu carro. Você pode trocar mensagens com a pessoa, certo? Antes de chegar, olha, estou chegando ou depois, tipo, né, avaliar a corrida e tal. Para evitar que neste diálogo, nesta troca, ocorra qualquer tipo de assédio ou qualquer tipo de postura que não faz parte do que a gente acredita enquanto plataforma, esse rastreador fica monitorando essas conversas com termos específicos. Então, evita o assédio, a piadinha, né? o olha, vem cá, moça, eu gostei de você. Então, isso o rastreador monitora Tendo isso, né, aí são aplicadas as sanções previstas dentro da plataforma para evitar que isso volte a acontecer. Mas é mais uma camada de proteção para as mulheres, né, para que ela possa se sentir segura e confortável em entrar num carro e saber que ela vai chegar bem no destino que ela precisa chegar. É, Pedro, uma curiosidade. Tem muitas empresas que, para
1: é, acompanhar a performance dos seus serviços, dos seus, dos seus funcionários eles têm um grupo ali de, de, de observadores, vamos colocar assim, que, vai, que se apresentam como clientes, e aí avaliam o desempenho da, da, do serviço ou do atendimento. A 99 tem esse tipo de, de serviço?
2: Olha, Marco, na 99 a gente olha para a jornada, né, para a experiência do cliente, como você bem colocou, e usando a tecnologia e a própria, os usuários, a comunidade a favor disso. Um ponto que a gente sempre comenta com todo mundo que for usar 99, passageiro e motorista, é que ao final, ao final da corrida aparece a opção para você avaliar. Então, avalie a corrida. Foi legal? Não foi? A mesma coisa com o motorista. O passageiro foi um cordial, né? cumpriu o que estava, teve alguma atitude suspeita ou não, enfim. Ou foi uma pessoa do bem, olha, adorei o papo com ele. A gente pega isso, né de pegar bons motoristas para papiar e conversar. Então, faça isso, por quê? Porque isso ajuda a melhorar a experiência, né? Nós temos um time que olha constantemente numa central que funciona 24 horas por 7, não só para atender casos, de esquecer alguma coisa, ou quero tirar uma dúvida, ou aconteceu uma situação, né, do, do ponto de vista de segurança, ou do dia a dia, mas também para olhar para essa jornada do usuário e para melhorar os pontos. Então, olha, o motorista não está sendo bem avaliado, o que será que está acontecendo com ele? Vamos né, acompanhar mais de perto o caso? Dá para dar um toque? Será que ele... Passou pelo nosso curso, por exemplo, sobre é, racismo, um curso sobre é, é, práticas, né, de boas práticas de direção, racismo é crime, tem que ser combatido, no, é, aí são outras sanções, mas de que forma a gente olha para isso? Então, sim, a gente usa da tecnologia deste sentimento de comunidade que é tão importante, né? Para que passageiros e, e usuários e motoristas, parceiros, se avaliem para que a gente possa melhorar o serviço constantemente.
1: Pedro, apesar, você lembrou bem no começo da nossa conversa, né, que a pandemia está longe de ter um controle, né, e as classes menos favorecidas, que foi aí o assunto que, que pelo qual nós nós iniciamos a nossa conversa, né, acabam tendo, ficando mais expostas nessa, durante essa pandemia, justamente porque. São elas que, é, que exercem trabalhos essenciais, são aqueles que não têm tanto privilégio do trabalho remoto. Né? Então, já que houve um crescimento de usuários nessa faixa populacional, mas também não só deles, dos seus, dos seus clientes como um todo, né, que medidas preventivas no quesito de saúde a companhia adotou é, tanto para os condutores, os motoristas, quanto os passageiros, nesse, particularmente nesse período pandêmico?
2: Olha, Marco, no ano passado, né, logo a pandemia, se a gente for lembrar, ela começou a se instalar de forma mais forte em março aqui no Brasil. Né? Tem o primeiro Exato. caso ali em fevereiro, março, e isso vai crescendo. Em abril é o pico, abril e maio. É, nós iniciamos o uso de algumas técnicas inovadoras. Nós somos uma das primeiras empresas, a primeira em transporte por aplicativo, a lançar uma técnica que usava uma tecnologia de uma névoa que higienizava o carro dos motoristas parceiros, usando um produto validado pela Anvisa que ajudava a combater o coronavírus. Esse foi um ponto. Mas a gente também foi a lei, a exigência do uso de máscara, que já era né, lei em muitas cidades, é obrigatória na plataforma, passageiro e motorista tem que estar de máscara, o passageiro recebe a orientação para sentar no banco de trás, para garantir esse distanciamento, o motorista recebe orientação de ande sempre que possível com os vidros abertos, né? não sei que tem uma situação de chuva, é diferente, mas evite, mas sempre que possível ande com os vidros abertos, higienize, né, o volante, a gente fez distribuição de máscara, fez distribuição de álcool em gel para os motoristas parceiros, distribuímos em várias cidades do Brasil um escudo de proteção, muitas pessoas têm ouvindo, a gente talvez já tenha até entrado num carro do 99 parceiro que tem um escudo, né um plástico que divide o motorista e o passageiro para evitar né, essa troca. tá de máscara, mas para ter mais uma camada de proteção. E tudo isso, Marco, a gente acredita que sim, tem que ser feito com base na ciência. Né? A gente sempre acreditou nisso. Por isso a gente foi ouvir, por exemplo, é, fizemos uma parceria com o Sírio-Libanês, aqui no hospital de renome em São Paulo, mas no Brasil, que usou, né, reuniu o seu corpo técnico para dizer para a gente quais deveriam ser as práticas adotadas pela companhia, então, para poder combater ou ajudar né, a evitar a, a exposição à doença. Então vieram essas soluções. Álcool em gel, máscara, o vidro a questão da, da nebulização, a questão do escudo de proteção, medidas que ainda continuam, a né? orientação ao uso de máscara continua, a questão do álcool em gel continua sendo feita é, pela 99 em todo o Brasil, porque a pandemia não acabou. Infelizmente, a gente vê a vacinação aí, não do, na velocidade que a gente queria, né? espero que acelere cada vez mais, mas a gente sempre apostou na ciência para resolver e ajudar a combater, procuramos o, né, o, o, o sírio-libanês, e construímos, então, junto essa parceria que está valendo até hoje. Muito bem, agora no carro, ao invés de balinha, é só aceitar um óculos <risos> em um gel, né? é isso, você aceita um álcool em gel deixa a balinha para depois, né? a gente vai ter daqui a pouco a fase de voltar a balinha a conversa, mas por enquanto é álcool em gel e máscara no rosto, com certeza tá certo,
1: bom, para a gente encerrar, Pedro, há duas semanas aproximadamente duas semanas o Fantástico na Rede Globo trouxe uma matéria sobre a segurança dos motoristas de aplicativo é, esses motoristas de uma forma crescente vêm sendo vítimas de ações criminosas é, foi o que trazia a matéria a 99 tem dirigido foco para esse para esse aspecto também e se, se for afirmativa a tua resposta, que providências que medidas ela tem tomado para garantir a segurança dos seus motoristas até levando em consideração que tem agora mulheres também dirigindo os carros
2: sim, Marco, como a gente citou no outro bloco, mas para quem está nos ouvindo, né, chegou agora e está acompanhando a gente a segurança é uma prioridade para 99, sempre foi continua sendo e continuará sendo prioridade. É importante a gente compartilhar algumas, alguns dados, algumas informações com as pessoas. É, a gente tem um número que é 99,99% ,99 das nossas corridas são encerradas em segurança. Né? E assim, 0,004% geram casos críticos, como roubos e outras fatalidades. Que, que estão inseridas num contexto, infelizmente, de uma realidade de violência no Brasil. Né? Que não se dá só dentro de um carro por aplicativo, mas como a gente falou, nas ruas, por insegurança, enfim. E segurança pública tem que ser um tema, como o nome já diz, público, né? combatido por todos. Então, o que, que a gente, tá, a 99 faz para ajudar nesse combate ou para contribuir para ampliar a segurança na plataforma? É, a gente trabalha para constantemente, a gente tá, como você também perguntou, está ouvindo agora nesse bloco, a gente está melhorando a experiência, a gente constantemente está ouvindo motoristas, parceiros e passageiros por meio de pesquisas, entrevistas, para saber o, quanto, o quão a gente pode melhorar e o quanto a gente deve melhorar cada vez mais em segurança. Vou te dar alguns exemplos. Nós fizemos a partir de pesquisas e conversas com motoristas, nós implementamos o teste de informações pessoais para validar o CPF dos passageiros. Né? então, a gente, por exemplo, se você entra no carro, você é um passageiro frequente, você se cadastrou, a gente sempre pede que, obrigatoriamente, todo passageiro cadastre o CPF e cadastre um cartão de crédito, né? porque ajuda na validação, mas você se cadastrou, mandou os seus dados, né? se, randomicamente, ou seja, de forma aleatória, quando tem alguma corrida suspeita, lembra que a gente falou também de que a gente usa muita inteligência artificial para monitorar constantemente tudo o que está acontecendo? tem uma identificação de uma corrida suspeita, o que que faz? O sistema automaticamente solicita de você, do Marco, de quem tá usando, tira uma selfie pra gente, por favor, para que eu possa ver se você é, primeiro, uma pessoa real, né? Então, quem tá chamando é uma pessoa de verdade? Como que a gente consegue né, acompanhar? Então, essa é um da, uma das ações que é feita. Dentro dessa coisa que eu te falei de validar o acesso, como a gente começou a comentar, 45% né, dos motoristas que a gente ouviu pediam por mais checagens, olha, a gente quer mais camada de checagem dos passageiros, porque do lado do motorista ele bota o, o, o CPF dele, ele bota a carteira de habilitação documento do carro, e do lado do passageiro a gente quer mais, a gente já tem alguns mecanismos que é, quando o Marco ou qualquer pessoa vai usar, aparece para o motorista por exemplo, ah, é um passageiro frequente ou não, isso já te ajuda, porque você já sabe se ele já tá né, garantindo mais corridas ali na, na plataforma a gente também mostra o endereço exato de onde a gente vai, você vai, isso é importante para o motorista, né? não é só assim, o bairro, por exemplo, Perdizes, não, aparece o um endereço, porque aí você sabe aonde você vai levar a pessoa. Para além disso, e aí vou né, dando esse exemplo, mas eles falaram, sim, legal, mas a gente quer mais, e aí a gente avançou. O avanço é, em parceria agora com a Serasa, Experian, todo mundo conhece a Serasa, né? O que, que a gente está fazendo? É feito um teste né, com alguns passageiros, quando há situações é, mais críticas ou suspeitas, em que pede para validar dados, né, com base nos dados do CPF, para validar algumas informações. Por exemplo, qual é o nome da mãe? Data de nascimento? Que, ba que banco que você tem conta? Informações que, a princípio, o Marco deveria saber, né, porque estão na base de dados, para validar que é o Marco que está chamando essa corrida, né? É, na, na plataforma para poder realizar. Então, é, é uma série de ações, Marco, que a gente vem fazendo, além de perdão, monitoramento de corrida em tempo real, gravação de áudio, câmera de segurança, uma equipe 24 horas, né, 24 por 7, acompanhando o que está acontecendo. Nós investimos só no ano passado mais de 35 milhões de reais em segurança, isso além do, dos investimentos dos outros anos, só para falar no termo né, do, do último ano, para a gente ter esse recorte. É, para garantir com que a jornada, né, a viagem entre um passageiro, né, do passageiro e do motorista, seja é, segura dos dois lados. Né? Falamos agora um pouco de Covid, mas falando de segurança física é isso. Constantemente nós estamos aprimorando, investindo em tecnologia, investindo em novas soluções, mas sempre ouvindo também os passageiros e os motoristas. Porque são eles que estão na ponta, né, na rua, vivendo a experiência, que sabem onde pode melhorar ou não. Segurança é um desafio de todos, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, governos, sociedade, empresas, a gente está dando a nossa contribuição, sempre pode fazer mais, mas a gente constantemente investe para evitar é, casos críticos na plataforma. Muito bem,
1: Pedro, chegamos ao final do programa, eu tenho uma curiosidade, é, agora que estamos nesse momento pandêmico, muitos, muitos de nós morando fora dos nossos domicílios tradicionais, né, por para aparecer nesse período de afastamento, uhum. se eu sou um, um, um usuário frequente, do, do, a 99, e há um ano e meio eu, eu não uso 99, justamente porque estou fora dessa, desse ambiente tradicional meu, eu perco essa, esse
2: status de, 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 de cliente frequente? A plataforma vai, vai, vai olhar, por exemplo, quando foi a sua última corrida uhum. e vai ver o seu histórico, não é porque só uma fotografia de hoje. Então, se o Marco não está correndo, estamos no momento né, de pandemia, como você citou, uhum. ele não faz corrida há 30 dias, 40 dias, um ano, mas o quadro dele é de um passageiro né, frequente, a informação da frequência aparece. Uhum. O que pode acontecer é, o Marco está voltando agora, o próprio sistema, de forma aleatória, disparar outros gatilhos de checagem, seja fotos, foto, seja validação dos dados, né? Mas isso tem que ser muito aleatório e randômico né? nesse sentido, para não garantir. Porque se você sabe que vão te perguntar alguma coisa, você já se prepara, não é isso? Para evitar. Então, para não dar essa chance de que você, quem quer fazer mal, né? agir de forma errada, se prepare, isso acontece de forma aleatória. Hum. Então o sistema está constantemente olhando o seu histórico, aonde você foi, o que você fez, para buscar é, garantir a sua segurança e a segurança do passageiro ou do motorista que vai estar tá com você nessa viagem.
1: Perfeito. Pedro, quero agradecer bastante a sua participação em Comunicação S.A. de hoje. Obrigado por você estar aqui conosco, esclarecendo esses aspectos tão importantes aqui de, de, de mobilidade, e mobilidade urbana, né, por conta dos, dos
2: aplicativos. Muito obrigado, viu? Obrigado, vo obrigado você, Marco, pelo convite, fico feliz. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, espero que tenham gostado do bate-papo, Estamos à disposição para conversar mais sempre que possível, porque é, é como você disse, né, mobilidade é um tema que está presente na vida de todo mundo, só que a gente só lembra dela muitas vezes quando é no engarrafamento ou para dizer para pegar o ônibus. Então a gente tem que discutir mais mobilidade, porque ela está presente na nossa vida em vários momentos. É verdade. Eu tinha
1: outras perguntas para fazer para você, mas vou deixar para a próxima oportunidade, sem dúvida.
2: Tá bom, Obrigado a
1: você também que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem temos mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.